0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este diario virtual que he creado para mí y para ti. Para mí, para desahogarme, para ordenar, para contar, para relatar aquellas cosas que son un poquito más personal y no tanto educativo como lo hago en otras redes sociales. Y para ti, para que puedas conocer un poquito mi lado humano. Y esa parte de mí que quizás no muestro en otros lugares. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Feliz de esta nueva oportunidad. Una semana de mucho estar adentro. Una semana de de muchas reflexiones. Les contaba eh, por otras redes que una, una de las cosas que me han pasado esta semana es que estoy en el proceso de dejar el café para mí todo un tema. ¿Por qué es un tema? Porque entre muchísimas otras cosas emocionales por las cuales tomo café, era como el único momento familiar en el que yo me sentaba con mamá, papá y hermano a las 3, 4 de la tarde a tomarme un café. Era como no acostumbrábamos comer en familia, nunca se dio esta dinámica de todos en la mesa como las, las familias convencionales y esto me conecta con mamá y papá que no están en tierra y por supuesto para mí no era negociable, sin embargo al ver que es lo único que no hemos descartado y al ver que sigue eh, o sigo irritada en mi boca del estómago, además de hacer todo un trabajo energético y un trabajo emocional decidimos probar, decidimos la doctora, mi doctora Holística y yo dejando el café. Entonces, bueno, claro, eh, vivirlo o decirlo después que toda tu vida has tomado café es un poquito difícil, sobre todo porque desde niña lo tomaba, eh, todo lo que comía era mojado, un pan en el café. Esa maña o esa costumbre o ese hábito la pude cambiar, como muchísimos otros, así que no me queda duda, que cuando queremos y lo elegimos podemos cambiar nuestros hábitos. Es un poquito hablando de mi parte personal, y bueno, eh, creo que no había contado por este lado mi experiencia, mi última experiencia en un viaje que tuve ancestral, un viaje muy espiritual a Montellasta. Esas montañas tan poderosas que la verdad puedo decir que nada de lo que nos cuentan es parecido a la realidad parecido a lo que vives una vez que estás ahí yo siempre siento que estos viajes empiezan a a presentarte ciertos espejos desde que te bajas del avión empiezas a trabajar si estás bien despierto para ver y reconocer qué está pasando y qué estás trabajando en cada momento este fue muy particular porque vivimos muchas experiencias mágicas la verdad no tienen otro nombre Eh, Vi cosas que nunca pensé ver, sentí cosas que nunca pensé sentir. Me llegaron momentos, o moments, eh, reflexiones súper importantes para mi vida, para mi trascendencia, para mi trabajo aquí en comunidad, en mi tribu como Bruja Coach. De hecho, uno de los días recibí dones, unos dones súper importantes que, que ya estoy poco a poco procesando para ponerlos en práctica y para, por supuesto, compartirlos contigo. Pero entre otras muchas cosas, hubo una experiencia muy humana y muy linda que viví con mi mamá. Viví un gran cierre con mi mamá terrenal. Para los que no saben y no conocen mi historia, mamá partió de esta tierra en el 2014. Y en el 2017, los que no han leído mi libro, escribí sobre esto. Sin embargo, pensaba que todo estaba sanado, que tanta terapia, tanta constelación familiar tanto tanto de todo ya había cerrado este capítulo pero parece que no la maestra llegó contando la maestra llamó a esta persona que nos guió el viaje a Montechasta eh, Paola llegó contando que acababa de recibir un mensaje de su mamá y que la había sentido como una despedida como un desprendimiento cuando la escuché decir eso, eh, sin duda dije: Wow, qué, qué sorpresa tiene para mí aquí en Monte Chasta, a tantos kilómetros de, mi, de, de donde vivo y del lugar donde nací, con respecto a mi mamá. Así como en una de las actividades, ella nos dice que vamos a ir a un lugar muy especial donde eh, está la Virgen como representación de nuestra madre y nos explica que imaginemos que estamos entrando a este lugar con nuestra mamá colgada de los brazos. esté en tierra o no, imagináramos que estábamos entrando con ella. Cuando me bajé del bus y vi el lugar, el lugar, un jardín hermoso, y leí el nombre del lugar, enseguida supe que estaba como en una especie de estos lugares donde entierran a los muertos, cementerio. Sin embargo, obviamente no era escalofriante, era muy hermoso y era, es un lugar más bien de deseos, de peticiones, de altares, pero de altares desde, desde otro, otra perspectiva o otra percepción, ¿no? desde esta despedida dolorosa y, y donde pensamos que se quedan las almas de los muertos. Era como un hermoso jardín donde mucha gente hace rituales, estaba, me quedé de última. Cuando estaba enfrente supe que había venido a despedir a mamá. Me entró un dolor súper grande. Porque a pesar de pensar que era una etapa cerrada. Yo nunca despedí a mamá. Yo nunca pude volver a mis tierras. Yo nunca pude eh, velarla. Yo no pude asistir porque yo no podía salir del país. Y decidí no hacerlo además. Y en ese momento... El dolor era muy, muy grande, muy grande. Era como si el corazón se me hubiera desprendido. Era como volver a vivir el día de la muerte de mi madre. Entré poco a poco, muy despacio. Antes de entrar, curiosamente, y con mis deditos pongo comillas, solo estaban esperando un chico de los que estábamos ahí y el esposo de la guía, es decir, dos hombres. En mi mente de una vez llegaron dos hombres de mi vida, mi hermano y mi otro hermano. En este caso no fue mi papá, sino mi otro hermano que no está en tierra. Y dije, claro, ellos se quedaron a, a sostenerme, a sostenerme para poder entrar a despedirme de mamá. Ellos me abrazaron, me agarró uno por un brazo, el otro por otro brazo y entramos muy lentamente. Cuando entré, estaban todo el grupo alrededor de la Virgen llorando claro, para ellos era muy emotivo el momento, estaban llorando porque estaban imaginando que llevaban a su mamá en brazos y por ahí pasan muchísimas eh, heridas, todo lo que vivimos con nuestros padres, mamá y todo el mundo estaba muy conmovido frente a la Virgen pero para mí, desde mi escenario y desde mi perspectiva y desde lo que yo estaba viviendo, verlos a todos llorando alrededor de la Virgen era nos estamos despidiendo a mi mamá y ver a toda mi familia que no pude ver en ese momento llorando por despedir a mi mamá mis lágrimas eran desgarradoras de verdad que creo que pocas personas o pocas veces me, me han visto así seguí entrando, la guía Paola me abrazó me, me dijo aquí están nuestras madres su mamá también había fallecido, la de ella hace muy poco y enseguida supe que había ido a despedirme había ido a hacer ese acto ritual que no había hecho cuando mi mamá murió me aparté, efectivamente el lugar tiene espacios muy bonitos y sagrados para que la gente montara altares Eh, yo tenía unos cristales que me habían regalado en este viaje, le hice un altar hermoso con cristales Pasaron muchas cosas en ese momento que quizás no pueda explicar con palabras, pero de repente empecé a sentir una serenidad hermosa. Una serenidad que sabes que viene de tu mamá, de que está en paz, de que tú estás en paz con esa despedida. Le escribí una carta, se la coloqué, me despedí, le di las gracias, le dije que cumpliría la promesa de ser feliz más allá, de cualquier plano que le hice el día que murió vi un pájaro que me indicó que era mi mamá que yo siempre estoy muy conectada con los cardenales y y siento que es ella visitándome y una vez que encontré esa paz y esa alma pude despedirme de ella dije wow, qué grandiosa eres mamá que planeaste todo para yo venirme a despedir en este lugar tan sagrado este jardín tenía vista al monte Shasta, a ese lugar donde trabajamos el primer chakra, el chakra raíz. Estaba muy feliz de que el viaje, la guía, la energía, me haya regalado ese momento tan glorioso. Esa oportunidad de cerrar, esa oportunidad de sentir que estoy en paz con mi mamá, que es muy importante para nuestra prosperidad, para nuestra abundancia, para avanzar sentir que aquello que no había hecho y que siempre me pregunté cómo hubiera sido si hubiera ido al velorio o a despedir a mi mamá la vida me ha dado la oportunidad de vivirlo, de cerrarlo, de sentirlo de, de que me doliera también ¿no? ese momento así que fue uno de los primeros regalos que me dio Montechasta entre otros muchos Montechasta me dio la confirmación de lo importante que es este matrimonio sagrado para la nueva tierra en Montechasta hicimos muchísimos rituales ceremonias para trabajar por la conciencia y la nueva tierra para elevar esa energía por todos los que estamos involucrados en esto en esta nueva conciencia y tuve la certeza de que este trabajo que hago la sexualidad sagrada la unión del masculino y el femenino el balance el vesica pisis es más importante de lo que yo pude imaginar aunque muchos todavía no lo entiendan aunque muchas todavía no han llegado ahí aunque todavía falte un camino para que entendamos realmente lo que es vivir eh, nuestra energía femenina y conectarnos con el otro como, como un dios con el hombre como un dios que nos penetra en su energía aunque nos todavía nos falte mucho tener relaciones y encuentros íntimos para conectar con la fuente supe y tuve la certeza en ese lugar, en esa montaña me llegaron todos los mensajes para tener la certeza de lo importante que es hoy mi trabajo para el mundo y que empecemos por desbloquear la sexualidad es un gran paso un gran paso para esto que significa una verdadera mujer conectada consigo, con su cuerpo, con su poder con su magia, con su cosmos en ese lugar supe la importancia del trabajo de María Magdalena con el útero como nuestro centro de poder, de la alquimia sexual y de ese legado que nos dejaron el amor de María Magdalena y Yeshua, Jesús. En ese lugar recibí muchísimas confirmaciones, en ese lugar entendí lo que muchos hablan acerca del misticismo, de la magia, de ver cosas que pensé que nunca iba a haber, de estar en presencia plena, de sentir la energía, de sentir la verdadera energía que te puede dar un lugar. En ese lugar, en Montechasta, recibí sanación, nuevo comienzo, recibí confirmación de mis dones y de lo que estoy destinada a dar a cada mujer que se acerca, a cada mujer que busca un acompañamiento, a cada mujer que está en el Club de Mujeres en Éxtasis, a cada mujer que pregunta, a cada mujer que quiere encontrarse consigo misma y despertar su divino femenino, a cada mujer que quiere salir de donde está, hacerlo diferente, despertar, conectar con sus parejas, aprender qué es esto de la energía sexual y cómo vivirla, cómo vivir desde ahí, desde esa energía tan poderosa. Para mí fue un viaje por supuesto, sin desperdicio. Todavía, todavía tengo mucho que procesar. Estoy segura que los próximos viajes, los próximos encuentros, las próximas medicinas que con las que contacte me darán más respuestas, se irán conectando. Cada vez que me llega una información lo conecto con alguna que me llegó en Montechasta. Cada mensaje estoy atenta a mis sueños, a lo que ha pasado, a cómo me han confirmado cada uno de los de las experiencias que tuve en este viaje, además de encontrarme con gente que hoy puedo decir que son mis hermanos cósmicos, son personas que aunque nunca había visto me conecté con ellos y sentía que amaba desde el primer día, son personas que aún están ahí en mi vida, que nos estamos acompañando, que nos estamos resguardando, que, que realmente entendí que puedo sentir amor por personas que quizás nos conocemos de otras vidas, quizás tenemos una misma misión, Agradecí cada segundo porque fue María Magdalena y el mago Merlín que me llevaron hasta allá. La guía espiritual de estos seres ascendidos, incluso desde el primer día fueron nombrar, nombrados sin ni siquiera yo imaginarlo, fueron guías durante todo el recorrido. Otra de las experiencias hermosas fue una de las cuevas que están en Monte Shasta donde cuando yo entré yo sentí que estaba siendo iniciada. En muchas visualizaciones, tanto de algunas maestras como algunos audios o en mis sueños, en mis visualizaciones, yo había sentido entrar en un lugar parecido y ser iniciada por Isis. Esta vez, mientras iba subiendo la cueva, que por dentro se parecía a un útero o a lo que yo imagino que sería entrar en un útero, yo estaba deleitada con la energía de ese lugar, había cristales, eh, es súper poderosa. Iba subiendo esas escaleras, mis lágrimas salían y sentía, además de que me estaban dando la bienvenida a mis hermanos lemurianos de ese lugar, sentía que estaba siendo iniciada. Estaba siendo iniciada en ese momento, pensaba que por la diosa Isis, por la diosa, por María Magdalena, sentía una gran iniciación y a la vez una gran maestría a la vez ya sabía que, que no era solo iniciada que ya estaba lista para compartir todo lo aprendido lo trascendido lo vivido sentía que era como esa gran graduación que todos estamos esperando pero en ese momento mi emoción mis lágrimas mi conmoción se quedó ahí eh, no, no le eché como digamos más cabeza, ni le puse nombre, viví el momento, también hubo un movimiento muy transpersonal ahí entre los que estábamos en el grupo, que también nos dio otro tipo de información, y luego días después de haber llegado en una sesión, un acompañamiento privado, con una mujer maravillosa a la que acompaño, él estaba haciendo un recorrido por el templo de Lili guiada por un libro donde siempre he tenido o extraído información sobre las diosas sin saberlo le estoy guiando esta meditación y de pronto me encuentro en este libro que esta mujer, esta autora habla de que la iniciación de Lilith, la diosa Lilith era en la cueva de Montechasta, en California. Imagínense mi sorpresa, mientras yo le estoy guiando esta meditación a mi cliente y leo, nunca lo había leído, que estaba siendo iniciada por Lily y que se imaginara la cueva de Montechasta. Lily es una diosa maravillosa, una diosa que nos recuerda sobre el sexo y el erotismo sagrado nos recuerda que el sexo es un acto de veneración y posiblemente también una existencia alquímica y trascendental. Lili nos ayuda a despertar el kundalini y por supuesto nos trabaja con esa mujer que quizás está castrada. Lili es una diosa eh, que nos trae consuelo, tranquilidad iluminación. Es una diosa muy invocada cuando queremos sanar. Sobre todo estos lados oscuros del femenino requiere una intención consciente, coraje, va a lo profundo, va a las sombras también. Así que trabajar con Lili y saber que Lili había sido la que me iniciaba, me dio más fuerza para seguir compartiendo contigo todo lo que esta diosa tiene para nosotros. Se dice que Lili fue la primera mujer, la mujer antes de Adán. Y se dice que eh, al hacer el amor, ella no quiso tener como ese rol sumiso. Ella se negó a estar abajo y eh, por eso la expulsaron y llegó Eva. Así que Lily supuestamente escapó o fue expulsada, no lo sé. A mí me gusta más pensar que escapó de ese jardín del Edén. Y esa fuerza de Lily es una fuerza que muchas veces nosotras las mujeres tenemos que tomar para poder recuperar nuestra conexión con la sexualidad femenina que eh, no es dominada por religiones, ni por hombres, ni por sociedad. Lili es una diosa muy... A mí siempre me gusta decir que es importante equilibrarla con otras diosas porque no es pasar por encima del hombre, es equilibrar cada uno de nuestros arquetipos para tener una sexualidad equilibrada. Así que contándote esto, espero que puedas sentir la magia de lo que fue. Este monte ya está para mí y espero que nos podamos escuchar o que puedas escuchar en una próxima oportunidad más de lo que han sido todas estas experiencias para sanar, transformarme y transformarte. Abra cadabra.